0: Hallo, Alexandra ist hier, dein Host für heute. Du bist richtig beim You Are The Brand Podcast. Es ist unglaublich, es ist jetzt mittlerweile schon die 13. Folge. Es ist, die Zeit vergeht, rasant und schnell. Ich hoffe, dass bisher meine Inhalte und meine Interviews dir ein bisschen helfen konnten. Und heute geht es um das spannende Thema Gründung. Und zwar die elf typischen Fehler, die fast jedes Startup gemacht hat. Da spreche ich bei einigen Punkten auch aus eigener leidvoller Erfahrung. Bevor ich mit den elf Punkten beginne, wollte ich dir einfach kurz nochmal noch mal erklären, wie, wie die Startup-Szene in Österreich aussieht. Und zwar, es ist so, dass zum Beispiel letztes Jahr haben fast 40.000 Unternehmen gegründet. Das finde ich richtig viel. Das war gegenüber dem Vorjahr ein bisschen weniger, so 2 und die meisten Unternehmensgründungen, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, sind Wien und dann Rang 2 ist Niederösterreich und die Steiermark. Was mich bei dieser Statistik, die ich mir da angeschaut habe, verwundert hat, ist, dass bei den Branchen, das war sehr spannend, die Personalberatung und Personalbetreuung mit 11.000 Gründungen vorne lag. Also 25 Prozent der Neugründungen waren Personenberatung und äh, Personenbetreuung. Finde ich echt spannend. Und danach war dann Unternehmensberatung und so, so Branchen, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt logisch. Aber wir müssen natürlich differenzieren, weil es ist so, dass nicht jede Unternehmensgründung auch gleichzeitig ein Startup ist, weil in Österreich, gelten, also in Österreich gelten Unternehmen nur dann als Startups, wenn sie nicht älter als zehn Jahre sind. Und sie ein innovatives Geschäftsmodell verfolgen, was sehr stark auf Wachstum ausgerichtet ist. Das ist diese Definition von Startup. Und... Ja, es ist so, dass eben genau in dieser Startup-Gruppe jetzt leider Gottes keine definitiven Zahlen gibt, aber es zeigt sich eine klare Tendenz nach oben, weil die Startups in hoch innovativen Bereichen tätig sind, also IT, Softwareentwicklung, Fintech, Finanzen und so weiter. Und das ist ja durch die Digitalisierung für mich die logische Konsequenz auch des Zeitgeists. Was mich ein bisschen traurig macht, wenn ich mir diese Statistik ansehe, ist, dass die Gründer sage und schreibe 93 Prozent Männer sind zwischen 25 und 44, das sind ca. 77 Prozent, und das ist auch wieder mal ein Beweis, dass ich so wahnsinnig gerne Frauen unterstütze, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Noch einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, dann bin ich mit den langweiligen Statistiken auch schon fertig, nämlich was die Finanzierung betrifft. In Österreich ist es so, dass 86 Prozent der Gründer sich durch Ersparnisse finanzieren und ca. 26 Prozent bekommen Zuschüsse von Eltern, Freunden, Familie und so weiter. Und wenn sie dann wachsen, also mit zunehmender Größe, klarerweise gewinnen dann die externen Finanzierungsformen an Bedeutung. Also es ist dann so, dass 55 Prozent der jungen Unternehmer vom Staat Zuschüsse bekommen oder 30 Prozent von externen Investoren. Insgesamt haben 74 Prozent der österreichischen Startups Fremdkapital aufgenommen und 78 Prozent planen eine weitere Aufnahme mit externen Kapitalgebern. Ja, und jetzt finde ich es wirklich heftig, dass nämlich, und jetzt muss man, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, es werden nur zwei von zehn Startups richtig erfolgreich. Im Umkehrschluss heißt das, dass 80 Prozent aller Startups innerhalb von drei Jahren scheitern. Und das finde ich schon eine sehr, sehr traurige Bilanz, das muss, ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und was auch noch ein spannender Aspekt ist, dass bereits ein Drittel ein zuvor gegründetes Startups eingestellt hat. Das heißt, dass die es dann einfach mit einer Idee noch einmal probieren. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass es dann erfolgreich ist, ist dann natürlich höher, weil dann hat man ja schon diese negativen Erfahrungen gemacht und versucht es dann in einem zweiten Anlauf besser zu machen. Und deswegen bin ich ja, das wisst ihr aus meinen letzten Folgen, ein Freund der Scheiterkultur. Weil ich sage, nur daraus wird gelernt und nur dadurch kann man all along dann erfolgreich sein. Ja, so das war jetzt eine kurze Einführung in die Zahlen. Aber lass uns jetzt gleich mal loslegen. Also, es ist so: Niemand spricht gerne über die Fehler, auch ich nicht, ja? Weil gerade wenn es ums eigene Unternehmen geht, will man sich jetzt nicht, will man sich jetzt nicht mein, eingestehen schon, aber vielleicht jetzt nicht bei anderen Großposaunen, dass man diesen und diesen einen oder anderen Fehler gemacht hat. Aber genau aus diesen Fehlern können wir alle lernen. Und deswegen habe ich mir einmal die für mich elf typischsten zusammengesucht und die möchte ich dir jetzt hier mal präsentieren. Den ersten Fehler, den ich bei meiner Beratung immer wieder sehe, ist, dass in der falschen Gesellschaftsform gegründet ist, beziehungsweise gegründet wird. Und natürlich ist bei der Wahl der Gesellschaftsform das Geschäftsmodell maßgeblich. Es gibt genügend Branchen oder Produkte und Dienstleistungen, wo ein Einzelunternehmer reicht. Jedoch muss man sich da bewusst sein, dass man bei einem Einzelunternehmen mit 100% seines Privatvermögens haftet. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man sagt, man möchte eine Haftungsbeschränkung haben, dann bietet sich natürlich die GmbH an. Denn hier wird einfach die Haftung beschränkt. Das heißt, man kann hier, wenn man eine GmbH gründet, kann nicht auf das Privatvermögen zugegriffen werden. Wichtig ist, dass man, wenn man startet, nicht zu so lange mit der Gründung wartet, weil es kann dann kompliziert werden, nachträglich bestimmte Markenrechte, Urheberrechte, Patente und so weiter in die GmbH dann einzubringen. Es gab vor langer Zeit eine GmbH Light, die wurde jetzt ersetzt. Also bei der GmbH Light war es so, dass die, das Gründungskapital herabgesetzt wurde von 35.000 auf 10.000. Die gibt es jetzt nicht, aber es gibt eine neue Form, die heißt GmbH Gründungsprivilegiert. Nach der könnt ihr gerne mal googeln. Hier gibt es auch Vergünstigungen, also was die Kosten betrifft bei der Gründung. Es ist jetzt so, dass. Wenn man jetzt sagt, man möchte keine GmbH gründen, aber man möchte doch äh, auch beim Einzelunternehmen eingetragen sein ins Firmenbuch, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr euch auch mit einem Einzelunternehmen eintragen lasst. Ihr kennt das sicher, wenn ihr oft bei Namen habt, bei Firmenbezeichnungen und dahinter steht e.u. Das heißt eingetragenes Unternehmen. Das heißt auch dieses Unternehmen, obwohl es ein Einzelunternehmen ist, ist im Firmenbuch eingetragen. Was ich an dieser Stelle noch einmal sagen möchte, weil das so oft vorkommt in meiner täglichen Praxis, ist, dass also Gründungen werden großteils mit Partnern gegründet, seien es das Freunde, Bekannte und so weiter. Und es wird in dieser euphorischen Erstphase nicht daran gedacht, dass im Innenverhältnis einfach auch vertragliche Punkte zwischen den Partnern festgehalten werden müssen, wirklich müssen. Und es ist dann so, dass nach einer Zeit vielleicht einer aussteigen möchte, jetzt gar nicht einmal so sehr, weil es da Probleme gibt oder weil man gestritten hat, sondern weil vielleicht sich das Lebenskonzept ändert. Und der eine sagt, ich möchte jetzt aber auswandern auf die Insel und ähm, und dort unter Palmen irgendwie, weiß ich nicht, Schildkröten züchten. Und dann kommen die Probleme, weil wer bekommt zum Beispiel Patentrechte oder wer? wie schaut das mit den Mitarbeitern aus, was passiert also tausende Dinge, die dann nicht geklärt sind. Und dann ja, gibt es einfach immer wieder Probleme, wie man das lösen soll. Aus diesem Grund gibt es ein Seminar, das ich mit meiner Kollegin, der Magister Katharina Braun, das ist eine Rechtsanwältin, gemacht habe. Und in diesem Seminar werden genau diese Probleme thematisiert, was man einfach im Vorfeld beachten muss, damit das geregelt ist und wie gesagt, noch einmal, da geht es jetzt nicht um bös auseinandergehen, sondern dass man es auch einfach anspricht und somit ist es beiden Seiten einfach klar, was wäre, wenn. Den Link findet ihr auf der Landingpage dieser Folge und ja, das wollte ich nur an dieser Stelle einmal wirklich sagen, weil das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Welcher Punkt zum Beispiel auch im Seminar betrachtet wird, das wäre jetzt gleich mein zweiter Punkt, ist, dass die Firmen- und Produktnamen nicht markenrechtlich überprüft worden sind bei der Gründung. Also es ist so, dass nicht selten genau diese Firmennamen und Produktnamen erhebliche Werte des Startups darstellen und deswegen muss man das unbedingt überprüfen. Da macht man eine sogenannte Ähnlichkeitsrecherche und hier wird dann geschaut, gibt es das schon, gibt es vielleicht Ähnliche, auch was das Logo betrifft, die Farben betrifft und so weiter. Weil, wenn man das nämlich verletzt und nicht macht, dann kann es wirklich ziemlich teuer werden, wenn es zu einem Markenstreit kommt. Und da geht es jetzt gar nicht einmal so sehr nur um den Markenstreit, sondern auch, dass, wenn das Unternehmen dann läuft, dass dann auch dieser Image-Schaden so wahnsinnig gewaltig ist. Und deswegen unbedingt. Auch, wenn ihr sagt, ihr wollt international werden, ihr wollt größer werden, wachsen, bitte lasst das machen, markenrechtliche Überprüfung. Wenn ihr da keine Kontakte habt zu einem Markenanwalt, schreibt mir bitte ein Mail an Mail@ alexandrapalkowitz.com. Ja, ich habe ja meinen Namen geändert, also nicht mehr Kummer, sondern Palkowitz. Und dann schicke ich euch gerne entsprechende Kontakte von Markenanwälten zu, damit die euch einmal ein unverbindliches Angebot machen können, was diese Überprüfungen betreffen. So, dritter Punkt. Ihr habt eventuell externes Kapital aufgenommen von Investoren. Und mein, meine Empfehlung, bitte vertraut nicht blind auf diese Investoren. Ich überlebe es in meiner Praxis sehr, sehr oft, dass... Da gibt es Finanzierungen von Business Angels und die werden so als großzügiger Gönner betrachtet. Ich meine, da gibt es jetzt vielleicht Ausnahmen, dass das vielleicht zutreffen kann, aber in der Regel ist es so, nein, die geben dir ihr Geld sicherlich nicht aus purer Nächstenliebe. Das kann ich euch versprechen, weil das sind nämlich auch Geschäftsleute und die haben einfach nichts zu verschenken. Die investieren ihr Geld in Projekte, wo sie sich einfach Wachstum erhoffen. Und was die natürlich auch machen, ist, dass sie sich durch entsprechende Verträge einen Teil vom Kuchen sichern für den Fall, dass das Unternehmen scheitert. Und ja, ich finde es bei manchen Geschäftsmodellen wirklich sehr gut um zu wachsen, dass man sich hier finanzielle Unterstützung von außen holt. Aber man darf einfach nicht vergessen weil sie können zum Beispiel auch der Schlüssel sein für den Unternehmenserfolg. Aber man darf nicht vergessen, dass wenn man jetzt einem externen Investoren die Tür öffnet, dass man den natürlich auch nicht nach Belieben wieder rauswerfen kann. Weil je schwieriger die finanzielle Lage, desto größer ist natürlich auch die Abhängigkeit von diesem Business Angel. Was eng mit der Finanzierung verbunden ist, ist auch, dass in der Gründerphase zu viele Investoren mit einfach einem geringen Betrag am Unternehmen beteiligt sind. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Praxis. Das heißt, das, die nenne ich dann immer Family and Friends. Ja, also da sind einfach dann so wahnsinnig viele Leute mit ein paar Prozent beteiligt, weil man eben sagt, ja, na der gibt mir halt ein paar Tausend und der gibt mir halt einmal paar Tausend. Das sollte einfach, nur mal, dass ich es anspreche, gut, auch einfach gut überlegt sein, weil man hat dann einfach so wahnsinnig viele verschiedene Personen im Unternehmen und es kann zu ungünstigen Situationen kommen, wenn der Gesellschafter dann mit seinem geringen Geschäftsanteil, zum Beispiel bei einer Finanzierungsrunde oder bei einem Exit, dann versucht einfach seine Position durch, dass er das blockiert, durch eine Blockadenhaltung, dass er das einfach massiv verbessert, aber dadurch natürlich das Unternehmen an sich ähm, schädigt oder nicht das Beste fürs Unternehmen will. Und deswegen bringen geringe Investments, aus meiner Erfahrung, Startups nur bedingt weiter. Dass ihr das einfach im Augenmerk habt, beziehungsweise das ist natürlich auch eine Möglichkeit, durch Verträge diese Blockadenhaltung einfach weitgehend verhindert. Dann könnt ihr sicherlich viele auch viele kleine aufnehmen, aber bitte das unbedingt berücksichtigen. Ja, wo wir gerade beim Geld sind, kommen wir gleich zu meinem vierten Punkt, nämlich dass die Budgetierung falsch ist. Vor allem in der Anfangsphase, bei der Gründung, haben wir alle, das wissen wir, einen Enthusiasmus gehabt und rosarote Brille und wir waren im Büro nächtelang und Wochenende lang und das war alles super und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber wir haben natürlich auch Kosten und die sind wirklich meist höher als wir im Vorfeld kalkuliert oder geglaubt haben, weil es geht hier nicht nur um die Miete fürs Büro oder um die technische Aus Ausstattung oder auch die Dienste, die wir dann in Anspruch nehmen, sondern es geht dann zum Beispiel auch darum, dass man den, wenn es jetzt irgendwelche Streitereien gibt, dass man den Anwalt nicht kalkuliert hat oder wir müssen ja auch was essen und wohnen und so weiter. Also es ist sehr oft so, dass es dann ein böses Erwachen gibt, weil man einfach ja zu niedrig die Kosten angesetzt hat. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht sehr einfach, dass man das realistisch einschätzt, aber in diesem Fall zahlt es sich echt aus, wenn man einfach von einem externen Experten einfach da mal drüber schauen lässt, über die Finanzdaten im Businessplan und dass der schaut, ob das einfach realistisch ist, was, was man da angesetzt hat. Wo wir auch wieder gleich beim Thema bleiben, nämlich bei meinem Punkt 5 der Fehler, dass man keine Hilfe annimmt. Es ist nämlich manchmal wahnsinnig schwer, Ratschläge vom Außen anzunehmen. Und zwar deswegen, weil man hat einfach seine eigenen Vorstellungen vom, von der Idee, vom Produkt und man ist ganz euphorisch und sagt, das ist das Beste und das Tollste. Aber es ist oft so, dass der Blick von außen einfach so wahnsinnig hilft, weil man dann, weil der einfach Dinge sieht, die man gar nicht bedacht hat, weil man ja fast schon betriebsblind ist bei seinem, bei seinem Produkt oder bei seinem Baby, sage ich immer. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, jetzt nicht nur die sorgevolle Sichtweise der eigenen Eltern aufzunehmen, sondern auch wirklich sich Input zu holen von Außenstehenden, von Experten, natürlich auch vom Markt dann allalong, was die Zielgruppe betrifft, da komme ich später noch dazu, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was auch bei Hilfe annehmen für mich hineinfällt, ist, sich auch bei steuerlichen Themen Hilfe zu holen, zum Beispiel von einem Steuerberater. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass ja, der kostet Geld, aber dass der einfach immer durch seine Optimierungen sein Geld einfach wert ist, weil er euch dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Geld reinholt. Oder, jetzt mache ich da ein bisschen Werbung in eigener Sache, was den Marketing und den Vertrieb betrifft, dass man hier einfach auch einen Experten einmal drüber schauen lässt, ob das einfach sinnvoll ist, was man selbst als sinnvoll empfindet. Wo ich jetzt schon bei meinem sechsten Punkt wäre. Der Fehler ist oft, dass man die eigene Geschäftsidee nicht richtig erklären kann. Das klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Blick einmal verwunderlich, aber ich erlebe es wirklich oft. Es ist so, dass jeder Gründer in der Lage sein muss, seine Geschäftsidee wirklich gut und mit wenigen Worten zu erklären. Das heißt, wenn, wenn euch jemand fragt, was macht ihr beruflich oder was ist dein Business, dann muss da wirklich eine kurze und klare Antwort folgen und nicht, oft ist man so, wenn man, dass man mit Broschen spezifischen Fachvokabularen um sich schmeißt, die keiner versteht, das bitte alles zu vermeiden. Es gibt einen Ausdruck dafür, das heißt Elevator Pitch, das ist, dass man in 60 Sekunden im Aufzug, eben im Elevator, sein Business erklären kann. Es gibt wirklich gute Videos auf YouTube, wenn ihr da eingibt, Elevator Pitch. Schaut euch das einmal an oder hört euch das einmal an, wie das andere machen und konzipiert mit diesen Beispielen einfach für euer Business einen sogenannten Elevator Pitch. Und das gibt euch natürlich dann auch Sicherheit, wenn ihr jetzt bei irgendwelchen Partys seid oder bei irgendwelchen Networking-Events und euch das jemand fragt. Und das Wichtige ist, dass am Schluss das Gegenüber natürlich dann neugierig geworden sein sollte nach eurer Erklärung. Und dann kann man natürlich gleich sagen, wenn du dich weiter interessierst, das ist meine Karte oder das ist meine Website und so weiter. Also das ist einfach das Ziel eines sogenannten Elevator-Pitches. Kommen wir schon zum Punkt 7. Die Zielgruppe ist nicht klar definiert und auch der Nutzen, den das Produkt oder die Dienstleistung für diese Zielgruppe hat, ist nicht klar es war in der Podcast-Folge Nummer 12, da ging es um das Thema, also der Titel war, die klassische Zielgruppe ist tot und dort erkläre ich wirklich alles, was, um was es bei der Zielgruppe zu beachten gibt, aber nur ganz kurz, dass. Es so ist, dass das Geschäftsmodell ist gut und auch das Produkt ist gut, aber du weißt nicht genau, wer deine Zielgruppe ist. Und das ist natürlich fatal, weil die Zielgruppe muss es ja schließlich kaufen. Viele machen den Fehler, dass sie das einfach die Zielgruppe zu groß ansetzen und es ist aber besser, ein bisschen mehr zu fokussieren und in die Nische zu gehen. Ich habe damals einen, äh, in meiner Podcast-Folge ein gutes Beispiel genannt. Das ist das Restaurant, wo du alles bestellen kannst. Nein, du willst lieber zum Italiener und zum Inder und zum Chinesen gehen und nicht ein Restaurant haben, wo es alles gibt. Weil du natürlich dann auch der Meinung bist, die, die alles haben, die können sich dann nicht spezialisieren und nicht fokussieren und deswegen ist das Essen dann auch nicht gut. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um hier ähm, noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig es ist, die Zielgruppe zu fokussieren und einfach kleiner zu machen. Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, ist, dass der Nutzen für diese Zielgruppe nicht definiert ist. Dein Produkt, deine Dienstleistung muss eben für diese Zielgruppe da ein Problem lösen, das Hauptproblem oder ein großes Problem dieser Zielgruppe. Ganz, ganz wichtig. Und für alles Weitere und bei mehr Infos darüber, bitte hört euch an, noch einmal Podcast-Folge Nummer 12. Ein weiteres wichtiges Thema, was im Marketing behandelt wird, ist das Thema der Konkurrenz oder des Wettbewerbs ist vielleicht ein schöneres Wort. Und hier sind wir schon beim Punkt Nummer 8. Es ist sehr oft so, dass die Konkurrenz nicht ausreichend analysiert wird. Dann höre ich immer Sätze wie, wir sind die einzigen mit diesem Produkt in Europa und mit dieser Art. Und das klingt zwar vielleicht überzeugend, aber... Es entspricht dann meistens nicht der Wahrheit, wenn man dann recherchiert und sich das Ganze genauer anschaut. Und deswegen ist so ein klassischer Fehler die mangelnde Marktanalyse. Das heißt, schaut euch wirklich an, wer bietet das noch an, was ist der Unterschied zwischen eurem und denen Produkt, was machen die anders und so weiter. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr die Konkurrenz sozusagen überwachen sollt und das Business kopieren, weil das ist meiner Ansicht nach genau der falsche Weg, weil ihr sollt euer Ding machen und authentisch sein, aber wie gesagt, verliert einfach den Mitbewerb nicht aus den Augen. Das ist ein Tipp von mir an dieser Stelle. Kommen wir zum Punkt Nummer 9. Die Buchhaltung wird meistens wirklich unterschätzt. Ja, es ist ein leidiges Thema und... Ich glaube, es macht niemand gerne. Ich kenne keinen Gründer oder keinen, keinen Unternehmer, der gerne die Buchhaltung macht. Aber ja, es ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Unternehmertums, das wissen wir alle. Und gerade am Anfang von der Gründung kann man einfach noch nicht abschätzen, wie wie aufwendig das ist und deswegen lasst man das links liegen und dann muss man halt irgendwie doch eine Einkommensteuererklärung machen und wie geht das dann und oh Gott und Hilfe muss man sich holen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit dem Steuerberater zusammensetzt und noch einmal, das ist wirklich gut investiertes Geld, weil dann habt ihr auch die Zeit, dass ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt und dann ist das ausgelagert, und dann ist schon einmal ein Riesenbrocken eigentlich erledigt. So, und wir kommen schon zum vorletzten Punkt, nämlich Punkt Nummer 10. Ganz ein wichtiger Punkt, finde ich. Und zwar, dass man nicht auf sein Bauchgefühl hört. Es klingt zwar jetzt völlig banal, aber dieses grundlegende Regel übersehen wirklich viele Gründer. Man muss als Selbstständiger jeden Tag wirklich große und auch kleine Entscheidungen treffen, und ja, diese Entscheidungen lösen wir wirklich bestmöglich, aber dann gibt es wieder Situationen, wo einfach der Verstand jetzt nicht so ausreicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Soll ich jetzt das machen, den die Person einstellen oder die Person? Soll ich das annehmen? Das sind einfach verschiedene Entscheidungen, die man rational nicht lösen kann. Und da, bitte hört auf euer Bauchgefühl. Warum? Weil das Bauchgefühl die Summe der Lebenserfahrungen ist, die man gesammelt hat und das uns im Alltag wirklich gute Dienste leistet. Weil wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, ist das Bauchgefühl wichtiger als der Verstand. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. So, letzter Punkt, Punkt Nummer 11, Fehler Nummer 11, die eigenen Ressourcen falsch einzuschätzen. Wer angestellt ist oder in einer großen Firma arbeitet, der hat dort meist mehr oder weniger klar definierte Aufgaben zu erfüllen. Und als Gründer hat man das aber nicht, weil da hat man jetzt nicht nur den Job, und, und Anführungszeichen, sondern man, man ist eigentlich Mädchen für alles. Ja? Man muss eine Vielzahl von Tätigkeiten ausführen. Und die unterschätzt man einfach am Anfang total, weil da geht es zum Beispiel darum, dass man die Büroeinrichtung zusammenschraubt und dass man zum abendlichen Networking geht oder dass man die Bankbelege sortiert und die Mitarbeiter einschult. Also das ist alles wahnsinnig aufwendig und vor allem zeitaufwendig. Und wenn man jetzt genug Geld hat, dann kann man das alles super auslagern und sich, und sich zurücklehnen und sagt, passt, ich feile nur an mein Produkt, aber das ist natürlich ja leider Gottes nicht die Regel. Und deswegen gibt es ein bisschen so eine Faustregel, dass mindestens ein Drittel der verfügbaren Zeit oft für Tätigkeiten draufgeht, die überhaupt nichts mit, dem, mit der Weiterentwicklung der eigenen Idee zu tun haben. Wobei, ja, ein Drittel, ja, vielleicht ein Drittel, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das muss man einfach wissen. Und das muss man auch einplanen. Was noch ihnen einfällt in diesem Punkt, ist, dass die Gründer ihre eigene Leistungsfähigkeit überschätzen und sich eigentlich mehr zumuten, als möglich ist. Dann droht, das wisst ihr alle, Erschöpfung, Burnout und so weiter. Also Und um diese Horrorszenarien zu vermeiden, ist es einfach wahnsinnig wichtig, wirklich einmal einen Gang zurückzuschalten und regelmäßige Entspannungsphasen einzuhalten. Ich weiß, das ist am Anfang wahnsinnig schwierig, weil es macht ja natürlich auch so viel Spaß. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber deswegen noch wichtiger, wirklich bewusste Auszeiten gönnen und vielleicht einmal auch einen banalen Film anzuschauen, auch wenn man sagt, nein, und ich will vielleicht jetzt wieder bei meinem, an meinem Baby arbeiten und so weiter. Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp für mich an dieser Stelle. Von mir natürlich an dieser Stelle. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bin fertig mit meinen elf Fehlern, die ich euch aufgezeigt habe. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was davon mit. Gerne mit Ergänzungen. Schreibt es mir, wenn, ihr euch, wenn euch etwas passiert ist, wo ihr sagt, das möchte ich eigentlich auch andere wissen lassen, dass die eben diese Fehler nicht machen, weil das ist natürlich mein großes Ziel, dass andere diese Fehler dadurch vielleicht vermeiden können, weil sie sie wissen oder weil sie ihnen bewusst ist. Und ja, nächste Woche gibt es wieder ein spannendes Interview. Ich freue mich, wenn ich weiter euer Host sein darf, dieser Show. Und sende bis dahin liebe Grüße an euch alle. Alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, dein Alexander.